0: Актуальное интервью.
1: Здравствуйте, меня зовут Дина Экша Посохова. Люди в городах уже и представить не могут свою жизнь без мобильной связи. Когда мы в дороге, исчезает возможность позвонить или отправить сообщение, мы начинаем испытывать такой же дискомфорт, как при отключении горячей воды. Только в случае с горячей водой можно ее подогреть. А вот если уж нет привычной связи с близкими, родственниками или не можешь ответить на вопросы по работе, это совсем другие ощущения. Между тем, по всей стране и у нас в регионе есть село, куда еще не дошла мобильная связь и интернет. Таких населенных пунктов в России немало. И где наладить сообщения в первую очередь, кому отдать приоритет, как решается эта ситуация, сегодня узнаем. В нашей студии заместитель министра цифрового развития и связи Хабаровского края Павел Микитас. Павел Владимирович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Дина. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Всероссийское голосование за населенные пункты, где в 2023 году появится высокоскоростной мобильный интернет. Для чего проводится?
0: Для того, чтобы определить населенные пункты, то есть определить в соответствии с квотой, которая определена Минцифрой России, это 8 населенных пунктов, где, собственно, эти услуги появятся, там, где их сегодня нет.
1: Это же не первое голосование подобное.
0: Голосование не первое. В прошлом году мы уже голосовали за населенные пункты был первый этап федерального проекта устранения цифрового неравенства». Голосование проходило также осенью прошлого года для того, чтобы определить населенные пункты, в которых в этом году должен появиться высокоскоростной интернет. В связи с тем, что были приостановлены поставки телекоммуникационного оборудования рядом компаний, проект у нас немножечко сместился в части сроков реализации э, на 6 месяцев, и до июня месяца 2023 года все населенные пункты, определенные в прошлом году, там появится интернет. Э, Но кроме этого, один населенный пункт будет реализован до конца года. Это село Добролюбово, работы там уже ведутся, и мы очень надеемся, что интернет там появится уже в ноябре месяце.
1: Каким образом проходит это голосование, кто в нем может принимать участие?
0: Принять участие в голосовании могут граждане старше 18 лет, постоянно зарегистрированные в Хабаровском крае, Голосовать можно за любой населенный пункт края численностью от 100 до 500 человек.
1: И неважно, где ты проживаешь, в Хабаровске или в том населенном пункте, где хочешь, чтобы у тебя был интернет.
0: Да, неважно. То есть мы с вами можем проголосовать за любой населенный пункт, будучи зарегистрированы в Хабаровске, будь то, например, Хирпучи или Софийск Верхнебуринского района. При этом голосовать можно один раз. Для жителей, у кого нет возможности проголосовать онлайн – на портале государственных и муниципальных услуг могут направить письмо через отделение Почты России в адрес Минцифры России, в котором необходимо указать фамилию, имя, отчество, адрес регистрации и населенный пункт, в котором необходим интернет.
1: Нужно как этом... по-особому заполнять это
0: письмо? В свободной форме. Я бы рекомендовал здесь направлять коллективные письма сразу с общим количеством голосов, указывая фамилии, имена, отчество, участников адрес регистрации и собственно один населенный пункт за который они хотят проголосовать
1: Там какие-то так паспортные эффективно. данные нужны что нет еще? паспортные
0: данные не нужны это все проверяется Минцифры россии поэтому достаточно фамилия имя отчество, адрес регистрации и населенный пункт
1: но к этому голосованию могут подключиться и те люди, у которых уже есть интернет, и они да, точно конечно. так же могут проголосовать за этот населенный пункт. Допустим, там живут родственники, и таким образом есть заинтересованность. Но все должны проживать именно в Хабаровском крае. Мы говорим о жителях Хабаровского
0: края. Да, безусловно. Для каждого региона есть своя квота по количеству населенных пунктов на каждый год. Соответственно, это голосование организовано только для жителей Хабаровского края.
1: Все ли населенные пункты могут принять участие в этом отборе? Какие основные критерии?
0: Не все, скажу сразу. Критерии есть, и они определены федеральным ведомством. Подробные правила голосования размещены на портале госуслуг, но я основные скажу, это количество проживающих, оно должно быть от 100 до 500 человек, и оно уточняется согласно переписи населения последней 2020 года. Кроме этого, на территории населенного пункта не должны оказываться услуги доступа к сети интернет и сотовой связи любого оператора. И третье тоже важно, это должна быть техническая возможность подключения услуги, и Медцифры России определены критерии, что это не более 70 километров от узла связи либо инфраструктуры оператора и отсутствие каких-либо геологических препятствий, будь то горы, реки, озера, которые, собственно, влияют как на сроки, так и на стоимость реализации.
1: Как много у нас таких населенных пунктов, которые могут войти в перечень?
0: Вообще у нас, согласно переписи населения, последние 124 населенных пункта от 100 до 500 человек. Угу. При этом во многих населенных пунктах там более 50 доступ в сеть интернет уже есть. Соответственно, если голосование будет проходить и будет выбран населенный пункт, в котором уже есть те или иные услуги одного оператора, как минимум одного оператора, то данный населенный пункт из результатов будет вычеркнут и заменен на следующий населенный пункт, который набрал наибольшее количество голосов. То есть голосование будет проходить на портале госуслуг до 12 ноября Письма, осталось которые не будут... так
1: много, полмесяца всего лишь.
0: Да, письма, которые будут направлены, они будут учитываться, все пришедшие письма, срок до 26 ноября.
1: Радиостанцию «Восток России», наверное, легче услышать
0: да. по волнам,
1: это да, это поэтому мы сейчас обращаемся к жителям, где нет интернета, тех населенных пунктов, и еще раз можем сказать, что можно составить письмо, которым люди могут о себе рассказать, что у них нет интернета, нет ближайшей станции. Это должно быть как-то подтверждено администрации поселения? или
0: Нет, этого ничего не нужно, достаточно письмо. Самой простой формулировкой нам нужен интернет. Мы проживаем в таком-то поселке, жители, подписавшиеся, фамилия, имя, отчество, адрес регистрации. Все, этого достаточно.
1: И мы отправляем это письмо на адрес?
0: Министерство цифрового развития связей и массовых коммуникаций Российской Федерации. Через любое отделение Почты России.
1: Просто достаточно указать, что это письмо идет в министерство, или нужно указать адрес?
0: Адрес, конечно же, нужно указать, но в отделениях Почты России эти адреса знают.
1: То есть, в отделении подскажут, потому что мы сейчас говорим о тех людях, у которых нет интернета, это мы так легко себе представляем. Забили в интернет название министерства, тут же адрес, мы его переписали, и это легко, и даже переписывать не нужно, просто нажал кнопочку и отправил письмо. А здесь все получается, нужно сделать вручную. Теперь о главном, о деньгах, о подключении, как это будет финансироваться.
0: Это проект федеральный, и реализуется он за счет средств федерального бюджета. То есть деньги не приходят к нам из федеральной казны, а деньги сразу же направляются на реализацию проекта из федеральной казны. То есть все мероприятия реализуются за счет средств резервного фонда универсального обслуживания, который формируется за счет ежегодных отчислений всеми операторами связи в стране.
1: А кто будет работать на этом проекте?
0: Правительством Российской Федерации определен оператор универсальных услуг связи. Им является Ростелеком который занимается реализацией проекта УЦН.
1: Павел Владимирович, как в целом в регионе ведется работа по обеспечению населенных пунктов интернетом и сотовой связи?
0: Ну, Развитие услуг связи в крае утверждено одной из флагманских инициатив губернатора края, озвученных в декабре 2021 года. Это обеспечение всех населенных пунктов численностью жителей тысяча и более человек, высокоскоростным интернетом, мобильным интернетом стандарта 4G. Кроме этого, все населенные пункты численностью жителей свыше 100 человек должны быть к 2030 году обеспечены высокоскоростным интернетом. Проект реализуется совместно с действующими на территории края операторами связи, и до конца 2022 года в 14 населенных пунктах будут проведены работы по запуску мобильного интернета. На сегодняшний день работы идут полным ходом, и интернет стандарта 4G уже появился в шести населенных пунктах. Рисков мы не видим, уверен, проект мы завершим в этом году. И сейчас как раз э, формируется адресная программа для реализации следующего года.
1: Когда интернет приходит в малые населенные пункты, это не только... Телемедицина и уроки в школах, и лекции.
0: Безусловно, сегодня, не входя из дома, можно получить государственные, муниципальные услуги, можно оплатить коммунальные услуги. Кроме этого, обучение домашнее, медицина, как вы отметили уже. И в прошлом году завершился проект подключения социально значимых объектов. Все социально значимые объекты были подключены, это школы, поликлиники, ФАПы, пункты полиции, администрации.
1: Я хочу, чтобы мы в завершении нашей беседы еще раз рассказали, как можно проголосовать за населенный пункт, где могут в следующем году подключить интернет. Еще раз для тех жителей, которые живут именно в этих населенных пунктах, и для жителей Хабаровского края, которые могут помочь, посодействовать в
0: этом. Да, голосовать можно онлайн на портале Госуслуг. Для удобства на сайте правительства края и Министерство цифрового развития и связи. Мы разместили информационные баннеры, кликнув на которые, можно перейти на сайт голосования и оставить свой голос. А еще один вариант голосования – это направление письма Минцифры России через любое отделение Почты России. Ну, здесь важно в письме указать фамилию и отчество, адрес постоянной регистрации и населенный пункт, в котором должны появиться услуги высокоскоростного интернета.
1: В этом письме должно быть указано... Мы жители такого-то села, дальше перечислено, хотим, чтобы в нашем населенном пункте, таком-то, который расположен там-то, был подключен интернет в следующем году. Вот так достаточно будет
0: написать? Да, форма свободная, главное, чтобы была информация о населенном пункте и информация о жителях, то есть это фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, чтобы он адрес регистрации был Хабаровский край. Я бы рекомендовал направлять коллективные письма, то есть можно и индивидуальные, и коллективные письма направлять. Для подсчета голосов обязательно нужно указывать фамилию, отчество и адреса регистрации.
1: Я благодарю вас за разъяснение. Спасибо. Спасибо. Напомню, в нашей студии был заместитель министра цифрового развития и связи Хабаровского края Павел Мгитас.
0: Спасибо. До свидания. Актуальное интервью